0: À toutes et à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cédric Doumbé vs Baki, combat principal du PFL Paris, qui sera d'ailleurs diffusé exclusivement sur Dazone. Ça se passe le jeudi 7 mars, on approche à grands pas de la date fatidique. Ils sont tous les deux invaincus, sont tous les deux sûrs de leur force. Ils devraient se livrer une véritable guerre dans l'octogone. Malheur aux perdants, on va en parler avec Mofsari Braguimov, qui vient de remporter son premier combat professionnel de MMA sur KO au premier round sur un coup de genou. « Dévastateur, comment tu vas, Mofsar
1: ?» Ça va super. Là, euh, Ils ne vont, vont plus attraper ma veste en commentaire. « Ouais, ça fait longtemps que tu es amateur. » Ça y est, les gars, on est passé pro. Et à partir de maintenant, on va lui mettre de plus en plus de types.
0: C'est vrai que depuis qu'on fait ces analyses et pronostics, et ça date, hein, je crois que le premier combat qu'on a analysé, Mofsar, figure-toi que ah, vraiment, ça passe super vite, c'était le combat entre Masvidal et Colby Covington. Donc, c'était quoi 2021, 2022 Et c'est vrai que depuis… À chaque fois dans les commentaires, tout le monde, ne, tout le monde me dit c'est quand les débuts pro de, de Mofsar, bah, tu les as effectués. Et franchement, encore une fois, chaos dévastateur, coup de genou. Euh, je, te, je te demande de tes nouvelles, mais j'aimerais savoir aussi comment se porte ton adversaire, puisque le chaos était très violent. Tu as des nouvelles
1: Ouais, j'ai appris qu'il est sorti de l'hôpital avant-hier seulement. moi bon, je t'avoue que ce n'est pas le genre de choses qu'on a envie d'apprendre. J'étais un peu dégoûté, mais bon, ça fait, ça fait partie du jeu, c'est, c'est les risques du métier en mode.
0: Exactement, en tout cas, ça fait froid dans le dos, et je pense que tes prochains adversaires vont se poser la question plusieurs fois dans leur tête avant de tenter quelque chose face à toi, Mofser. Je pense qu'ils tentaient l'amener au sol en fait, et tu l'as séché avec le coup de genou, c'est ça hein
1: Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Incroyable, incroyable. En tout cas, félicitations pour ta première victoire en, en combat professionnel. N'hésitez pas à suivre Mofser et Braguimov sur ses réseaux sociaux. Je le dis, je vais me répéter, mais il faut monter dans le train Mofsar Braguimov avant qu'il ne soit euh, trop tard. Alors Mofsar, on va parler du combat le plus médiatique, le plus médiatisé de l'histoire du MMA français sans aucun contest possible. Tout le monde en parle, j'ai vu des adultes qui ne calculent absolument pas le, le MMA, les sports de combat, voire même le sport parfois qui, qui euh, parlent de Cédric Doumé vs Baki, ou en tout cas qui en ont euh, entendu parler, les 20 000 places de la Core Arena sont vendues comme des petits pains. J'imagine que tu es euh, hypé toi aussi comme l'immense majorité des fans.
1: Ouais, bien sûr. Euh, tout, ce qui, tout ce qui est autour de Dombé, de toute façon, euh, c'est presque impossible de pas être hypé. Et en plus de l'autre côté, surtout que tu as Baki. Baki, qui me hype déjà moi à la base. Donc euh, forcément, là, je suis plus que hype. Je, je, je compte les jours avant l'arrivée de, de ce combat.
0: On y est presque. Au moment où on enregistre cette vidéo, on est le 24 février, ça se passe le 7 mars, donc c'est quoi, dans un peu plus de deux semaines. Et c'est vrai que Cédric Doumbé, euh, ben, tu, tu le mets contre, je ne sais pas, le premier venu, tu vas, je sais pas moi, tu vas au supermarché, tu prends le premier pour Walter qui, qui traîne, tu le mets contre Cédric Doumbé, il a 0-0 le mec, tu vois, il n'a jamais combattu en MMA. Mais juste le fait de l'opposer à Cédric Doumbé, ça pourrait être un énorme succès médiatique, un énorme succès financier également. Par contre, c'est vrai que là, peut-être... Peut-être pour la première fois de sa carrière carrière en MMA, c'est sûr et certain, et peut-être même pour la première fois de sa carrière tout court, en termes de visibilité, en termes médiatiques, il a quelqu'un quand même dans la personne de Baysan Gursham-Soudinov qui est un minimum connu par le grand public aussi.
1: Moi, je trouve que c'est médiatiquement, même en prenant sa carrière en en kick, euh, le plus gros événement que Dombey va faire, parce que les ceintures du glory, les ceintures de champion glory, etc., même dans le prime du glory, le kickboxing, ça n'a jamais été un truc aussi populaire euh, que le MMA actuellement. Mm-hmm. Et il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein euh, qui… C'est des mythos, tu vois. Arrêtez de mentir. Dumbé, il n'était pas aussi connu avant. Mm-hmm. Moi, je connaissais Dumbé avant. Je fais... Quand je faisais du kick, quand je faisais du MMA, il s'entraînait à Bruxelles. Je connaissais le... son palmarès au Glorie, etc. Mais tous ceux qui parlent maintenant de la carrière de Dumbé, mm-hmm. alors qu'ils ne le connaissaient pas avant Zébo, mm-hmm. arrêtez de mentir, on vous voit. Le kickboxing, c'est pour moi… Le, un des sports les plus durs et les plus les plus impressionnants au monde mais il n'a jamais eu le, le, le grand succès de MMA actuel donc moi je pense que ce combat-ci c'est, c'est le plus gros que Dombé ait eu jusqu'à maintenant
0: je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai, que, bon, il faut contextualiser, Mofser, parce que tu le sais bien, il y en a certains qui vont attraper notre veste. On ne parle pas d'un point de vue sportif. On a, en, d'un point de vue sportif, un combat contre Myrtle Grunhardt au Glory Kickboxing, contre Nikki Olsken aussi au Kickboxing. Sportivement, évidemment, c'est une ceinture mondiale de Kickboxing. C'est loin devant ce combat contre Baki. Nous, on parle d'un point de vue médiatique, d'un point de vue visibilité popularité. Oui, c'est clairement. En plus, Accor Arena, 20 000 spectateurs, main event du PFL Paris, quand même. C'est pas rien, on va pas se mentir.
1: Oui, c'est ça. Bien sûr, il euh, faut, faut, faut bien me comprendre. Euh, pour moi, le, 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 le combat le plus euh, sportivement, le plus ouf que il l'ait fait, c'est quand il a battu Niki Olsken. Mm. Euh, invaincu depuis des années, le, la, la face du kickboxing, il a battu Niki Olsken, c'était incroyable. Et toutes ses défenses d'ailleurs, toutes ses défenses de ceinture, toutes ses contre Nabiyev, contre Gronhardt, mm. c'est des combats techniquement incroyables. Je parle bien du médiatique, sachant quand même moi, ils sont tous les deux dans ce qu'on peut appeler des débuts de carrière pro. C'est juste que là, on est à Paris euh, sold out, 20 000 personnes sold out en je ne sais pas combien, de, en quelques minutes. Ouais. Donc forcément, euh, médiatiquement en tout cas, il n'aura jamais fait un truc aussi grand. Et c'est moi qui le dis.
0: Et je, et je le dis aussi avec toi, t'inquiète pas, on, tu seras pas le seul à qui on va attraper la veste, moi je suis là, il n'y a pas de problème, je suis, je suis là en rempart aussi. Et c'est vrai que quand tu regardes les premiers tweets de Cédric Doumbé qui date, je sais pas, peut-être de 2019-2020, il avait... Quasiment rien comme réaction, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est devenu une superstar euh, des sports de combat euh, en France. Euh, d'un point de vue sportif, maintenant, Moffsar, apparemment, ce combat va se faire sur euh, 3 randes. Donc, catégorie des Pauhulters, visiblement, 77 kg, ça n'y a rien de surprenant euh, connaissant la, la carrière de Cédric Dombé et Baissongour euh, Chamsudinov. Mais ça va se faire en 3 randes. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est de savoir lequel des deux ça va avantager le fait d'avoir un combat sur 3 et pas sur 5 euh, randes
1: moi, je pense que celui, c'est clairement clairement celui qui va être avantagé par ça, c'est Baki. Ouais. Parce que Baki, d'ailleurs, c'est ouais, de fou. Parce okay. que, un, par exemple, un des points sur lesquels Dumbé, il a beaucoup euh, euh, clashé Baki, c'est en disant qu'il ne met jamais de chaos, il ne fait, fait que des décisions. Mm-hmm. Bah, c'est vrai. mais Du coup, il est habitué à faire des, des, des 3x5. Alors que Dombé, au contraire, euh, ça va rarement au deuxième monde. À mmh. part avec Climas. Et quand il a combattu contre Climas, au deuxième round, quand il a dormi, il était fatigué. Ouais. Il était fatigué. Donc, euh, le cardio kickboxing, c'est pas la même chose que le cardio MMA. On a très peu vu du cardio MMA de Doumbé. Et le peu qu'on a vu, pour moi, c'était quand il a affronté Climas. Et je me rappelle que euh, je le regardais de, depuis les gradins. Mmh. Je me disais, pourquoi il est fatigué comme ça ouais. au deuxième round Alors qu'il n'avait pas été très actif au premier. Donc, je pense que celui… Mais bon, le cardio, ça se travaille, le cardio, ça s'évolue. Euh, le, la, la technique de gestion, elle évolue. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose euh, qui n'est pas variable. Pour l'instant, ce que j'ai comme vision, mais peut-être qu'il a tellement travaillé ça qu'il va arriver mmh. avec un cardio de futur, On ne sait jamais. Mais actuellement, pour moi, celui qui est clairement avantagé par le cardio, par la, la, la durée du combat. C'est Baké.
0: Ok, c'est intéressant. En fait, c'est intéressant parce que moi, je le voyais de l'autre de euh, de l'autre, de l'autre sens, on va dire, dans le sens où, vu que Baki, il a un meilleur cardio, ça, je pense que tout le monde va être d'accord euh, euh, par rapport à Cédric Doumbé, si c'était sur 5 randes, pour moi, Cédric, à partir du 4 quatrième round, il était cuit, il n'y aurait plus d'espoir s'il, a, s'il arrivait sur quatre rounds. Mais je vois dans quel sens tu, 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 veux, tu veux le dire, c'est-à-dire que sur 5 rounds aussi, ça laisse peut-être plus de chances à Cédric d'éteindre Baki. Mais en tout cas, bref, pour revenir à ce que moi je pense, pour moi, le fait que ça se fasse sur trois rounds et pas 5 rounds, ça avantage Cédric d'Ombé parce que justement, le combat ne va pas tirer en longueur. Comme tu l'as dit, Cédric, il a l'habitude d'éteindre ses adversaires avant le 3 troisième round, alors que Baki, il n'a aucun problème à combattre sur trois rounds, aller à la décision du coup pour moi sur 5 rounds ça allait forcément euh, avantager euh, Baysan Gurshamsudinov tu vois ce que je veux dire
1: ouais. en fait moi je pense que 5 euh, rounds ou 3 rounds au delà de au delà de 1 round je pense que c'est Baké qui est avantage. en fait ouais euh, parce qu'en fait ce qui va se passer c'est, c'est le, le concept de deep water comme on dit tout le temps là, mm-hmm. hein, en eau profonde
2: mm-hmm.
1: c'est, c'est un concept en fait c'est, tous ceux qui ont fait des, des longues sessions de sparring ils connaissent ça tu démarres, tu es en forme, tu as du cardio, ouais. tes déplacements rapides, tu fais des scripts, tu fais des trucs. Et plus gênes surtout si tu tombes contre des mecs qui sont frais, ton corps il réagit plus aussi vite et tu commences petit à petit à crouler sous la sous la pression. Et moi, je pense que c'est ça c'est ça qui va arriver si le combat, il, il part au-delà de d'un certain temps. S'il si traîne en longueur, Dombé va commencer à être attiré en eau profonde. Parce qu'au début, il envoie des flashballs. Il est extrêmement dangereux mais ça peut vite se retourner contre lui parce que plus tu tapes fort plus ça demande de l'énergie
0: et surtout, s'il l'a amené au sol, si s'il bah, décide de, de miser sur le cage control. Tu vois, Cédric Doumbé étant un excellent kickboxer, bon, je pense que physiquement, physiologiquement parlant, il n'est pas habitué à ce genre d'effort et ça risque effectivement de le cramer plus vite que s'il combattait purement en striking. Et je te rejoins, hein, toi qui étais présent sur place pour son combat contre Pavel Klimas ou MMA GP, moi pareil, j'ai senti vraiment que Cédric, au deuxième round, euh, les, les patates n'avaient plus le même impact qu'au premier round, sa bouche elle était grande ouverte. J'ai senti effectivement un petit coup de fatigue de sa part, même s'il a fini par éteindre pavé le climat. c'est ça qui est dangereux avec Cédric, c'est que même fatigué, tant t'en mets une. Il est tellement précis, tellement dangereux que bah, tu, tu fais dodo. Mais c'est vrai que si on peut mettre un bémol dans le game de Cédric Doumbé, c'était aussi un petit peu le cas dans sa carrière de kickboxing, c'est clairement, c'est clairement son cardio, hein, on ne va pas se mentir.
1: Je trouve que c'est un peu, ça ressemble un peu à, à la méthode de, de Conor McGregor. Connor, il a toujours eu ce problème où plus ça part un peu trop en durée, mmh. ça va trop en longueur, mmh. il, commence à, il commence à faiblir beaucoup. Bon, il a quand même un, un bon cardio, mais tu vois que plus ça dure, plus Connor est faibli. Et c'est encore dû au fait qu'il il envoie des, des frappes atomiques comme mmh. tombé
2: mmh.
1: Il avait une gauche de malade, mais tellement elle est puissante, ça, demande beaucoup de, ça consomme beaucoup en fait. C'est, ouais. là, c'est normal, c'est, c'est comme si tu prends une voiture, tu tapes une pointe à 300 à l'heure,
2: mm-hmm.
1: tu vas consommer beaucoup. Bah, c'est la même chose, ils envoient tellement des, des frappes de fou que ça crame. Euh, le combat contre né Diaz, techniquement, mm-hmm. Dombé, euh, Conor est tellement au-dessus, mais sur la longueur, il finit par se faire avoir. donc euh, Je pense que c'est le genre de, de, de scénario auquel Dombé doit faire attention.
0: Ouais, c'est cette histoire des fibres musculaires rapides, fibres musculaires lentes. J'en ai parlé d'ailleurs dans l'analyse physique de Cédric Doumbé que j'ai sorti bah, hier au moment où on enregistre cette vidéo. Donc je mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à aller la voir. Je pense qu'elle est assez intéressante. On a parlé du cardio de Cédric, qui est bon. C'est un bon cardio, mais ce n'est pas, c'est pas son arme de prédilection. On va dire ça, c'est sûr et certain. Mais justement, parlons de son atout à Cédric Doumbé. Juste avant quelques petites stats, on l'a dit, hein, sa carrière en kickboxing, elle est énorme. C'est probablement le plus grand kickboxer de l'histoire en France peut-être même de, de tous les temps toutes nationalités confondues 83 combats 75 victoires il a remporté la ceinture du glory à deux reprises il l'a défendu à de multiples reprises au total il est 11 fois champion du monde et au glory 7 fois champion du monde il entame une transition vers le MMA en 2021 il a remporté ses 5 combats avant le 3 round c'est quoi son atout principal contre bakimovsar
1: deux choses qui fait vraiment bien c'est son over end droit Mm-hmm. et son crochet gauche ouais. il fait quoi il se penche en avant il se penche en avant pour armer la droite et des fois il envoie crochet des ouais. fois il envoie et c'est un professionnel de... pour ne jamais te faire comprendre lequel il va envoyer à quel moment
2: mm-hmm.
1: parce qu'en fait te mettre en position pour défendre l'auveraine ça te ça t'oblige un peu à t'exposer au crochet défendre le crochet ça t'expose au vrai. et comme il a des longs bras euh, c'est quelque chose qu'il a il a perfectionné avec le temps et c'est quelque chose qu'il faisait déjà euh, au glory. Par exemple, tu le vois très peu kicker. Il met euh, des low kicks. Il, il va un peu taper dans les jambes, etc. Si tu bouges trop. Mais en avant, boum, boum. Et dès qu'il t'a sonné, là, il passe en mode... De, il se fiche, boum, boum, boum. Mm-hmm. Il combine, tout termine, tu vois. Il a son style. Et il y a plusieurs combattants comme ça qui ont ce style où c'est toujours sur, sur une même méthode. Hein, ceux qui... Euh, ceux qui connaissent un peu le monde du kickboxing, là, par exemple, Al Averdi, euh, Owan qui fait ça, il fait tout le temps des front kicks et il faut attaquer les front kicks. Et c'est, c'est des méthodes qui marchent très bien parce que y des gens, à force de faire ça, ils mm-hmm. perfectionnent leur technique. Personne ne peut aller dans une cage et faire ce que Dombé fait.
2: Mm-hmm.
1: Il va se r- tu vas te faire endormir en, en deux secondes, tu vois. C'est vrai, mm-hmm. si tu mets ta tête en avant, tu vas te faire taper, tu vas dormir. Mais Dombe il a perfectionné ça.
2: Mm-hmm. Et ça me
1: fait un peu penser à la phrase de Brossi, là. J'ai plus peur de quelqu'un qui a travaillé et un coup un million de fois que mmh. quelqu'un qui a fait un million de fois une te- euh, un million de techniques différentes une fois donc voilà c'est le maître de son art et il faut faire très attention avec ça
0: il a une puissance dévastatrice et moi j'ai l'habitude de répéter ce que dit Dionte Wilder à chaque fois même si on sait la boxe n'est pas le MMA et effectivement Cédric il a parfaitement aussi adapté son striking au MMA notamment au niveau de sa posture comme tu l'as dit avec sa tête penchée qui lui permet en même temps de, d'être explosif sur la défense des amenés au sol mais Dionte Wilder il disait à Tyson Fury par exemple toi tu dois être parfait pendant 12 rounds moi, je dois être parfait qu'une seule seconde, c'est-à-dire la seconde dont il parle, c'est une ouverture, bim, il te connecte et tu fais dodo, c'est la même chose pour Cédric. J'ai revu son combat contre Pavel Klimas avant qu'on fasse l'analyse de Mofsar. Première droite qu'il envoie à Cédric, il connecte Pavel qui est sonné déjà. Donc, c'est presque un exploit d'avoir vu Pavel Klimas tenir plus, que, plus qu'un round. Alors, Cédric, il a 31 ans, bakil en a 22, quasiment 10 ans de différence entre les deux combattants. Baissangour Shamsudinov, c'est l'un des plus grands espoirs du MMA français. En tout cas, c'est souvent comme ça qu'on le décrit. Il a un solide background en judo. Il affiche un bilan de 7 victoires en autant de combats professionnels dans une cage. Pareil pour Cédric Dombé. J'ai envie de te demander, c'est quoi son arme de prédilection à Baissangour
1: Je pense que c'est le fait d'avoir démarré aussi jeune euh, le MMA, d'avoir été autant dans le MMA, la consistance dans le MMA. Ça fait que ton corps il s'adapte à ce sport. Et quand tu regardes le physique de Baki, ouais. il ressemble un peu à… Un gros frigo. Tu vois, quand on dit, tu vois, quand on dit les blocs de glace, ouais, de fou. on dit un iceberg. Et ça, le problème, c'est s'il si a comme plan de t'attraper, de te bloquer au sol, bon chance. Bon chance, la chance. <rire> en fait, tu, tu vois, c'est ça qui est dangereux. C'est comme les footballeurs. Au début, le début du prime du football, le début quand le football est perce, les mecs, ils ont commencé tard le foot. Mm-hmm. Ils sont bien, c'est ça, ils font des passes et tout. Mais quand maintenant, tu attrapes les Mbappé, ils sont avec un ballon depuis qu'ils ont 6
2: ans.
1: Son ouais. corps, il est fait pour ça. Ouais. Ça se fait automatiquement. Et c'est la même chose avec euh, ce qui arrive comme génération dans l'EMA actuellement. Mm. Baki, c'est un pur produit MMA. Il a fait un peu de judo quand il était tout petit, OK. Mais maintenant, regarde, son père, il est derrière lui. Son, ses frères, ils sont derrière lui. Toute sa famille, elle est construite autour de la carrière de Donc, tout le monde, En fait, ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde est concentré sur euh, le projet, euh, projet Baki. Mmh. Vois, donc c'est c'est un produit du MMA son corps il est fait pour ça il est fait pour dominer des, des, des combats de MMA donc ça peut être soumission ça peut être on n'en a pas vu encore mais ça ouais. va arriver il est petit encore il va mettre des chaos et les gens ils disent ouais mais il n'a pas de finish il a 22 ans
2: ouais.
1: tous les gens qui parlent vous faisiez quoi vous à 22 ans tu vois donc respecte un peu 22 ans tu es à 10 ans de ton prime physique dans ouais. le MMA ton prime physique en MMA c'est 28 à 33 ça dépend tu vois donc, ouais ouais c'est quelqu'un de très très dangereux. Et il peut tout faire en fait. Il peut tout faire. Donc c'est ça qui le rend dangereux. C'est que comme ça, ça ressemble un peu à ce que tu viens de dire comme phrase, domber, il doit être concentré pendant 15 minutes. Mm-hmm. 15 minutes, il peut pas avoir de relâchement. Parce que mm-hmm. s'il t'amène au sol, tu n'es pas sûr que tu te ramènes, tu te remettras debout.
0: Ouais, eh ben, as totalement raison, c'est vrai que je me suis posé la question, moi, tu vois, en, en faisant cette analyse et pronostic, en préparant les, les questions, je me dis, ok, l'atout principal de Cédric Doumé, c'est, c'est son striking, c'est sa puissance, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Peut-être aussi l'imprévisibilité de son game complet de MMA, parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'il vaut réellement en grappling, mais ça, je vais te poser la question un peu plus tard. Euh, Baki, j'avais du mal à distinguer une arme de prédilection, parce que comme tu l'as dit, c'est un vrai combattant de MMA, il a des bonnes projections euh, type judo, il s'est amené au sol, il s'est maintenir au sol il sait te tabasser en grande, end il tente aussi les soumissions même si comme tu l'as dit il n'en a pas encore mis pour l'instant mais son dernier combat contre Escudero je pense le premier amené au sol qui réussit si je me souviens bien il tente l'étranglement l'étranglement arrière il a une bonne boxe anglaise aussi c'est vrai qu'il est plutôt complet quand même by Sangur Shamsudinov pour un combattant de 22 ans en plus c'est d'autant plus impressionnant
1: mais c'est ça en fait euh, on, on a du mal à, à voir les qualités d'un combattant quand il ne se démarque pas mm-hmm. par une seule qualité c'est souvent ouais. ça qui ressort. Les mecs qui mettent beaucoup de chaos tu dis, ah ouais, lui, par exemple, euh, Pereira, oh, son crochet gauche, il met mm-hmm. tout le temps KO. Baki, il peut tout faire. Il peut ouais. mettre un crochet gauche, il peut mettre un direct, il peut faire un il peut tout faire. C'est ça qui le rend dangereux. C'est ça qui aussi, ça fait des game plans très compliqués à mettre en place. Quand tu affrontes, par exemple, Baki qui affronte Dombé, qu'est-ce qu'il va faire son, son game plan, c'est quoi Ça va être de lutter. Il ne va pas le strike. C'est très mm-hmm. facile. Tu sais ce que tu vas faire. Lui, il sait ce que tu vas faire. C'est très simple. Dombé, par contre, Attention au takedown, défense cage work attention à ci, quand il la mène au sol, il aime bien aller par là, fais attention à ça, puis en plus, quand tu dois frapper, fais gaffe sa main droite, elle descend, tu, peux, tu comprends, là, le game plan, l'attaque de Doumbé, elle est beaucoup plus complexe que celle de Baki, Baki, il a une voie toute tracée vers la victoire, mm-hmm. sur le papier en tout cas, après oui, avoir euh, sur l'application.
0: Exactement, le pronostic c'est pour la fin de la vidéo et on risque, on risque de se régaler, d'ailleurs je sais pas du tout ce que tu pronostiques et tu ne tu sais pas du tout ce que je pronostique et pour la petite anecdote Mofsar, moi-même je sais pas ce que je vais pronostiquer Ça, j'aime décider au fur et à mesure de, de, de notre analyse, l'interrogation principale concernant Cédric c'est clairement son sol, on n'a pas vu grand chose de son grappling, de son sol dans ces 5 combats de, de MMA, hormis quelques petites séquences quand même contre Pavel Klimas, on sait qu'il a des sprawls explosifs, il a réussi à lui prendre le dos à un moment donné, je crois que c'était pendant le premier round, il lui a mis des coups dans grand il a réussi à défendre une clé de jambe et je pense aussi une clé de bras. Sur le peu qu'on a vu de Cédric Nombé au sol, qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses plutôt
1: Au moment où je l'ai vu, je l'ai trouvé pas mal. Donc, mais c'était un moment quand même, son combat contre Pavel Klimas, c'était pas mal pour un kickboxer qui avait fait la transition il n'y a pas longtemps. On l'a quand même vu être en panique à un moment donné sur certaines soumissions. Euh, tu vois, à un moment donné, il s'est dit « Ouais, tu sais quoi, je vais lutter en vrai. » Puis dès mmh. que l'autre il a commencé à faire des soumissions, il s'est dit « Ouais, en vérité, on va rester debout. <rire> » euh, C'était marrant, ça, parce que c'est vraiment, ça se voyait. Tu vois. Mmh. Il, a, il a dit « Attends, tu sais quoi, je reste là, moi je m'enlève. Euh, » il, 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 il avait déjà un bon niveau de défense. Euh, vu le temps qui est passé et vu surtout l'adversaire qu'il a actuellement, tu peux clairement t'attendre à un très, très gros niveau de défense. Euh, le cage work le en fait il y a un truc avec le cage work c'est que c'est pas tellement comme par exemple tu vois le jiu jitsu mm-hmm. tu dois apprendre les techniques. Yeah. Par exemple le triangle, tu peux faire euh, un cours de 10 heures où tu apprends comment mettre mm-hmm. un film parce qu'il y a plein de manières de faire, tu peux faire ci tu peux faire ça. Cage work c'est pas pareil. Le mm-hmm. cage work, tu as 3 4 5 techniques et tu dois apprendre à transitionner entre les techniques. Boum 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 l'une puis l'autre l'une puis l'autre puis l'autre. Le cage work c'est du physique, c'est de, du ressenti, de l'équilibre du mec en face. Et c'est surtout du rythme. Donc, c'est pas quelque chose qui met beaucoup de temps à prendre. C'est quelque chose que tu dois driller beaucoup. Ça ressemble un peu à la lutte, par exemple. La lutte, c'est quoi C'est single leg, double leg, puis tu as deux, trois petits trucs un peu, un peu ouf. Mais c'est quoi le, le sport en soi Tu as quelques petites techniques et tu dois apprendre à bien les gérer. Donc, ça fait que tu peux très vite t'améliorer. Mmh. Surtout si tu es quelqu'un de talentueux comme Dombé. Donc, je pense que. Il va arriver avec un très gros niveau de défense, euh, surtout dans les premiers rounds. Le premier round, moi, je pense qu'il sera très dur à amener au sol. Ouais. Je pense qu'il sera très dur même à maintenir au sol. Je pense que ça va être. Dur. Le premier round, il va être très dur pour Baki, pour moi. Il va être très, très dur. Donc, euh, on peut s'attendre à une très bonne surprise à ce niveau-là. Moi, je l'attends. Moi, j'attends Doumbé. J'attends Doumbé très fort euh, dans la cage work, dans, dans le
0: défense, dans, dans
1: tout ça. Donc, euh, j'ai hâte de voir comment euh, ils vont travailler ça avec ses coachs.
0: J'espère en tout cas que ça va durer plus longtemps que contre Jordan Zebo, parce que comme je l'avais dit la dernière fois, j'étais au PFL Paris, je croise Mehdi Hotman, son coach de grappling dans les couloirs après le combat, et j'avais dit à Mehdi, franchement je suis frustré, parce que je voulais vraiment savoir ce que donnait Cédric au sol, mais bon, il a terminé Jordan Zebo au bout de 9 secondes, donc en réalité on n'a rien appris, de ce combat-là, parce qu'on savait déjà qu'il avait une puissance phénoménale. Et en parlant justement de Mehdi Hautman, c'est son coach de grappling et il travaille avec lui depuis 2019. Donc ça va quasiment faire 5 ans là maintenant que Cédric travaille son grappling avec Mehdi Hautman. Est-ce que c'est suffisant pour avoir quand même un, un bon niveau au sol
1: C'est bien plus que suffisant pour avoir un bon niveau au sol. Okay. Surtout un, un bon niveau de sol au ouais, MMA. En fait, ça va, dépendre, ça va dépendre de son investissement. Tu vois. Ça va dépendre de, de l'investissement de tomber. Par exemple, moi, quand je repense à moi, en 5 ans, franchement, j'ai un gros niveau de cage work, de défense et d'attaque en cage work. Et en cinq ans, j'ai pris un niveau de ouf. Mais moi, je sais, moi-même, que je me suis buté aux entraînements. Tous les jours, tous les jours, on pointe à l'heure. Et, et on rate jamais, tu vois. Dombé, il a une grande carrière, etc. Je ne sais pas à quel point il est vraiment investi aux entraînements. Ça va dépendre de lui et de son investissement, mais 5 ans, c'est bien plus qu'assez pour avoir un très gros joueur qui a une très grosse défense. 5 ans, quand tu penses, Dumbé, il est âgé, 5 ans, c'est quasiment le, la, la durée de la carrière de Baki. Tu vois. C'est une longue durée, ça... mmh. tu travailles ça intelligemment, tu prends un très très gros niveau
0: fou. J'ai euh, posé mes questions aussi à Boris Johnston, qui est son coach de MMA. Euh, Boris qui a quand même une belle carrière euh, derrière lui. Euh, je pense qu'il doit faire quoi Il doit faire entre 90 et peut-être 100 kilos. Il est, il est balèze, hein, Boris Johnston. Et il m'a dit qu'au début, il arrivait à amener Cédric euh, au sol sans trop de problèmes et aujourd'hui, il, il, c'est impossible pour lui de l'amener au sol. Donc, ça en dit long aussi sur euh, le travail qui a été euh, accompli euh, par Cédric Doumbé pour sa transition euh, en MMA. Et comme l'a dit Mehdi Hotman aussi, c'est vrai que Cédric, il partait pas de zéro sur le plan athlétique. Éthique. Il a une très grande carrière de kickboxing derrière lui, ce qui veut dire que ce n'est pas un lambda qui a décidé de se mettre au MMA à 27 ans, tu vois, c'est, il avait quand même un, un certain niveau de, de skills. Euh, donc le seul de Cédric Doumbé, c'est l'interrogation. En ce qui concerne Baki, j'ai pas envie de dire que c'est une interrogation, mais je trouve que c'est une partie de son game qui est sous côté, c'est son striking, notamment son anglaise. Tu, tu le trouves comment toi Baki euh, au niveau de son striking C'est
1: pas mal, il a un très bon job. Euh, il a un très très bon jab des fois c'est vrai qu'il peut avoir sa main droite qui descend euh, on l'a déjà vu des fois par exemple mettre un jab et prendre un crochet gauche parce que sa main elle fait ça bon, c'est sûrement des choses qui vont corriger parce que si moi je l'ai vu ils l'ont vu aussi il euh, faut voir En fait, je trouve qu'on est dans, dans, dans les deux cas on est dans des, dans des périodes de leur carrière où c'est, on est vraiment tôt dans leur carrière c'est des, c'est des périodes encore où tu évolues beaucoup ou des fois même, tu, tu te cherches dans ton style, on va dire. Euh, donc, d'un combat à l'autre, il peut vraiment être des personnages différents, tu vois. Mm-hmm. Moi, je pense que ce qui, va, ce qui va être déterminant dans ce combat, c'est défendre la lutte, défendre du k work C'est très bien, c'est très, tu, vois, tu connais les techniques, c'est bien. Mais c'est le, le timing avec lequel tu vas le faire. Mm-hmm. Est-ce que Baki va réussir à mixer son striking avec… Euh, ces choses pour, pour camoufler pour dissimuler ces mmh. par exemple moi c'est ce que je fais parce que des mecs contre qui je lutte j'ai beaucoup de mal etc quand on lutte
2: mmh. quand
1: on passe sur mes les gants des boum boum je mets des patates hop je shoot là il voit rien tu vois mmh. je, je l'emmène tout de suite et c'est ça qui va déterminer qui va mettre la pression dans ce combat là mmh. donc je pense que il a un très bon job quelques erreurs mais il va falloir qu'il il équilibre tout ça avec son le, le fait qu'il est complet comme on disait juste avant
0: Mmh. il utilise parlons pas mal les front kicks et c'est vrai qu'il a des bons fondamentaux en anglaise notamment t'en parlais euh, son jab et je reviens sur ce que tu as dit euh, tout à l'heure le fait de euh, mixer boxe et lutte le timing c'est super important Bakim me semble l'avoir entendu dire qu'il il, il estime qu'il a des chances de pouvoir mettre Cédric KO. Je pense pas que ce soit son game plan, on va pas se mentir, parce que strikingment parlant, c'est vrai que Cédric est à des années-lumière, mais il dit qu'il y a une chance pour qu'il mette Cédric KO. On a vu, par exemple, Habib euh, justement utiliser sa menace d'amener au sol contre Conor McGregor pour feinter Conor. Conor qui baisse le regard euh, au sol pour justement euh, défendre un potentiel amené au sol. Et en fait, Habib euh, remonte, euh, remonte au-dessus. Je pense que c'était quoi, un over-end, il me semble, et il inflige un... Voilà, au et il inflige un, un knockdown à, à Connor McGregor. Donc, il va falloir que Baki, comme tu l'as dit, sache aussi brouiller les pistes en quelque sorte.
1: Je ne pense même pas qu'il va falloir qu'il sache, je pense qu'il va être obligé.
0: Mm-hmm.
1: Euh, tu ne peux, peux pas aller tout droit vers, vers l'objectif. Parce que, comme on disait juste avant, la, la, la ligne, de, le, le plan d'attaque de, de Baki, il est tout tracé. Mais s'il est tout tracé, le mec en face, il sait ce que tu viens faire. Donc, tu ne peux pas y aller, euh, tu vois, comme un handicapé en plein milieu. Lui, il, il, il a préparé, il a fait une forteresse à la, sur le chemin, tu vois. Donc, tu dois faire ça intelligemment. Il faut faire un siège. Vois, je vais parler mmh. avec les termes. Tu, tu dois l'assiéger, mettre des coups, le brouiller, boum, 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 aller chercher. Peut-être qu'il va défendre. Peut-être qu'il va défendre. Il se lève, tu refais, tu recommences jusqu'à ce que tu l'épuises, jusqu'à ce que ça passe. Mmh. Ça va être un... Ça va être une belle partie d'échecs ce combat. J'ai hâte de voir comment ils vont s'y prendre.
0: Et ce qui m'a donné encore plus de hype concernant ce combat, c'est quand j'ai appris les sparring partners choisis par l'équipe de Doumbé et par l'équipe de Baki. Je dis sparring partners, l'un des sparring partners en tout cas, puisque je ne sais pas si tu l'as vu, Mofsar, mais l'équipe de Baysangour Chamsoudinov a décidé de faire appel à Andy Semelier, qui est le champion actuel des Paul Walter du glory kickboxing pour le préparer à faire face à Doumbé. qui euh, a dit que ce pas pour progresser dans son striking, mais c'était plus pour jauger son niveau de striking. Et de l'autre côté, du côté de Doumbé, ils ont décidé de faire appel à Karl Amoussou, qui a lui aussi un immense background de, de judo et qui, en plus de cela, a une sacrée expérience en MMA. Ça en dit long aussi sur la sérieuxité, donc le, le sérieux et euh, comment dirais-je le respect quand même malgré le trash talk de Baki pour Cédric et de Cédric pour Baki se préparent extrêmement sérieusement. Pour ce combat, il n'y a, a rien à dire.
1: Bien sûr, euh, les gens, des fois, ils peuvent se perdre un peu dans le, dans le trash talk médiatique, etc. Mais tout ça, c'est au final, c'est juste pour vendre le combat. Euh, ça reste des athlètes qui prennent au sérieux leurs adversaires, sinon euh, euh, ça serait... Ce, ce serait pas un main event si c'était n'était pas ce que c'est ce combat. Mmh. Euh, c'est D'un côté, tu as quelqu'un qui est très dangereux par sa complexité. De l'autre côté, tu as quelqu'un avec une expérience de fou malade dans son striking, dans ses chaos, puissance de fou. donc Ils se prennent au sérieux, ils se préparent à fond. En fait, le threshold, qui peut te laisser croire que Dumbé, il le prend à la légère. Mais mmh. pas, pas pour une équipe aussi avancée. Euh, ils préparent ça comme il faut et c'est pour ça que je te dis... Le, le, la partie d'échec qui arrive,
2: mmh.
1: elle risque de, de vraiment être bien. C'est pour ça que je suis dégoûté si ça se termine avec un chaos en, en 20 secondes. Laissez-nous, laissez-nous kiffer, laissez-nous voir comment vous avez réfléchi pour ce combat.
0: De fou, moi je serais pas contre une décision, hein, que ce soit pour Doumbé ou pour Baki, mais trois rounds pleins comme ça, une vraie guerre. Moi je, je suis preneur parce que j'étais frustré de... Enfin, le dernier combat, là, contre Jordan Zebo, encore une fois, moi j'étais présent sur place. À Un moment d'inattention près, j'ai, j'ai failli rater le, le chaos, j'aurais été tout simplement dégoûté. L'autre question que j'ai envie de te poser, euh, Novsar, c'est de savoir lequel des deux affronter les meilleurs adversaires euh, en MMA euh, selon toi. Je sais pas si tu veux que je te rappelle peut-être les adversaires de l'un et de l'autre ou ça ira.
1: Non, moi, je le connais.
2: Euh,
0: je dirais que, étant donné qu'ils sont tous les deux à leur début de carrière,
1: déjà de 1, tu ne peux pas prendre des grosses têtes. Euh, pour plusieurs raisons. Parce que, déjà de 1, la législation en France, elle fait que euh, tu ne peux pas affronter des adversaires avec plus de 4 combats d'écart, etc. Donc, à ce genre de choses-là, donc tu ne peux pas démarrer ta carrière en prenant des mecs vraiment chauds, déjà de 1. Et de 2, euh, pour, pour, le, pour le bien de ton début de carrière, pour Apprennent à être bien dans une cage, à l'aise dans la cage, la gestion de la pression, la gestion de toutes les choses qui sont autour de ça, du coaching, tout ça. C'est important de faire crescendo dans le niveau des adversaires. Euh, je pense que, mais je pense quand même que euh, les adversaires que Baki a pris étaient un peu meilleurs euh, parce qu'il a, a pris des 6-0, des 9-Bobby Palette, euh, 9-0, euh, il y avait des euh, Esquadero, 30-32-16, et là je pense. Donc, Euh, il a pris quand quand même des mecs avec pas mal d'expérience, même si ce n'est pas non plus des gars ouf. Et de l'autre côté, Dombé, c'est des 1-0, des 0-0. Puis, il y avait aussi Climas qui avait deux victoires et
0: une défaite, je pense. Ou 3-1, 2-1,
1: 3-1, truc comme ça.
0: Attends, je vais te dire ça tout de suite. Donc, Pavel Climas, il était à 4... 4-1, 4-1, Florent Burion 2-0, Taitel 2-0 et le premier adversaire Arby, Arby et Miev, il était à 2-2 et Jordan Zebo, il était à 4-0. Donc ça, c'est pour euh, Cédric.
1: Donc c'est, 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 c'est des mecs qui sont dans des débuts, euh, qui ont 2-3 combats, mais c'est normal. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas très euh, révélateur. Je pense que ce n'est pas quelque chose auquel on doit se fier parce que euh, comme, je, comme moi, le chaos que j'ai mis, je l'ai mis KO à un mec qui avait 1-1. Tu vois, mmh. Moi, je fais mon début pro, lui, il a 1, ça veut dire qu'il a deux combats.
2: Mmh.
1: Et je l'ai mis KO en 30 secondes. Il y avait un écart de niveau entre nous. Donc, ce n'est pas assez. Tu ne peux pas te baser sur ça pour estimer qu'est-ce que je vaux. Donc, je pense que c'est la même chose dans ce combat-là. Euh, Baki, il a des combats qu'il a plutôt facilement menés. Euh, Dombe, il a des combats qu'il a plutôt facilement menés. Donc, ce n'est pas révélateur. Et je pense que c'est le combat maintenant qui arrive qui va nous montrer euh, de quel bois se chauffe l'un et
2: l'autre.
0: Alors, on se souvient des rumeurs aussi du potentiel début de l'UFC Paris pour euh, Cédric Doumbé où ça, euh, devait, il devait affronter visiblement, je ne sais toujours pas si c'est vrai ou pas, Darian Wicks et puis euh, on a justifié le fait que le combat n'allait pas se faire parce que justement en France tu ne peux pas affronter un adversaire qui a trop de combats de les mains en plus que toi euh, ce qui a fait que Cédric n'a pas pu l'affronter euh, Darian Wicks apparemment mais justement Baki, il était à quoi Il était à 6-0, il a affronté Scudero qui était en 32-16 donc c'est un peu flou, honnêtement euh... Dérogation Ouais, ouais, euh, ça doit être Tu ça, peux ouais.
1: demander des dérogations, etc. Mais tu dois, tu dois contacter en amont et tout. Tu dois ouais. avoir des justifications, etc.
0: Bon à savoir, bon à savoir. Donc voilà, ceci explique cela. Mais oui, je te rejoins effectivement. Pour l'instant, je dirais que euh, les adversaires qu'a affronté Baïsang Gursham Soudinov sont un ton au-dessus de ceux qu'a affronté euh, Cédric Dombé. Cédric Dombé, c'est 14-3 euh, le record de ses adversaires, donc 14 victoires, 3 défaites. En ce qui concerne Baki, c'est 53 victoires, 19 défaites mais avec Escudero qui pèse énormément dans la balance, puisque lui, il était à 32-16. Son Escudero, ça tombe à 21-3, ça reste au-dessus du 14-3 de, de Cédric Doumbé. J'aimerais aussi qu'on s'attarde un petit peu sur l'aspect psychologique de ce combat. Euh, j'aimerais savoir aussi, selon toi, Monsar, la, la pression, elle pèse plus sur les épaules de qui Cédric Doumbé ou Baïsangour Chamsoudinov
1: déjà euh, ça dépend de l'un à l'autre euh, moi par exemple quand moi je combats je ne stresse pas beaucoup mais c'est juste que moi je suis comme ça
2: mm-hmm.
1: tu vois chacun est différent c'est, euh, euh, je connais des mecs que on ne va pas lâcher des blagues pour rien mais je connais des gars jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la cage ils se disent purée je vais me permettre de faire, quoi, je vais me faire mm-hmm. ils rentrent dans la cage ils t'assassinent les mecs tu vois. Mm-hmm. donc chacun est différent Darren Till, par exemple c'est quelqu'un qui plie par la mort il a peur, il a peur, il a peur. Chacun est différent, déjà première chose. Et de deux, ça va aussi dépendre de ton expérience. Uh, dombé il a une très grosse expérience du public, il a une très grosse expérience de la gestion euh, de, de, avec tous les titres euh, internationaux qu'il a fait euh, au glory, etc. Donc, et aussi, Baki, il est jeune. Euh, est-ce que tu peux encaisser ce genre de pression à cet âge-là tu vois, Donc, c'est toutes des choses. Ça va dépendre d'un peu d'eux, de la manière dont il gère. En plus de nos jours, tu as des coachs, des préparateurs mentaux. Mm-hmm. Ça va vraiment dépendre, mais je dirais que celui qui risque d'avoir le plus de pression euh, à la base, c'est Baki.
2: Mm-hmm.
1: Mais en même temps, tu as le poids, euh, le poids de la, du risque de la défaite qui pèse sur Doumbé. Mm-hmm. Parce que Doumbé tout son Trash Talk. S'il perd, oh lo lo lo. les retombées, c'est une catastrophe. Comme euh, Cyril Gagne l'a eu. Encore maintenant, Cyril Gagne tu vois mmh. mais je sais pas perdre contre Dombé aussi ça te flingue la vie hein. mmh. là où j'ai fait mon début pro Jordan Zibo il était là yeah. t'as un des ouais. mecs qui a pris le micro il a dit Jordan tout le monde a dit t'es mort ouais, tu vois ouais. donc ah c'est je sais pas c'est chaud hein. moi j'aimerais pas être de là ou l'autre côté de ce qu'on voit <rire>
0: ah, c'est, bah, c'est chaud Malheur perdant, hein. comme on l'a dit, c'est vrai que Cédric, euh, de par son expérience euh, du très haut niveau du kickboxing, il a combattu à l'étranger euh, contre Nicky Holsken. Euh, bah, le, le public, je crois que c'était en Allemagne, si je me souviens bien. Il y avait un combat à Bruxelles, un combat en Allemagne, si mes souvenirs sont bons. Et euh, dans les... Euh, quand il a combattu en Allemagne, euh, bah, tout le monde était pour Nicky Olsken et lui il s'en foutait complètement. Je me souviens de son entrée sur scène, il est là, il danse, il y a un gars du public qui lui fait un doigt d'honneur et il danse devant lui. Donc tu vois, il est habitué à, à cette pression-là. Mais le truc, c'est que comme tu as dit aussi, il trash tellement qu'il se rajoute de la pression sur ses épaules. Et puis du côté de Baki, la pression, euh, bah, elle sera là aussi parce que pour la première fois de sa carrière, il va combattre. Euh, face à un adversaire qui sera euh, favori au niveau du public, je veux dire, Baki à l'arrêt, c'est une star et il est soutenu par la majorité du public. Alors que cette fois-ci, la majorité du public sera acquis à la cause de, de Cédric Dombé, en plus 20 000 spectateurs. Alors qu'à la base, Baki l'habitue à combattre euh, au donne de Paris, qui peut en contenir que, que 5 000. Encore une fois, malheur aux perdants, la pression elle est maximale sur les épaules des, des deux combattants. Je te parlais du trash talk de Cédric Doumbé, il est très taquin, je ne sais pas si tu as vu sa dernière vidéo où il dit qu'il a fait une, une formation d'urgentiste et d'ambulancier pour prendre soin de, de Bayeson Gurcham soudinov après, après qu'il compte lui infliger un KO. Quand tu te retrouves, je ne sais pas si toi au cours de ta carrière en, en amateur par exemple, tu t'es retrouvé face à quelqu'un qui avait une grande bouche, qui était très provocateur, un peu comme Cédric Doumbé, mais à quel point est-ce que le trash talk peut impacter ta performance, que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs
1: ça va dépendre de à quel point tu le laisses te rentrer dans le cerveau. Mm-hmm. Euh, tu regardes Connor, le pro du trash talk euh, international, Là, comment, il a rentré, comment il est rentré dans le cerveau de José Aldo.
2: Mm-hmm.
1: Ouais. Il est rentré dans la tête de José Aldo, il l'a fumé. Ah. Le premier combat, le tout tout premier en début de carrière de Connor, quand il a affronté Dustin Poirier, il mm-hmm. lui est rentré dans le cerveau de la Mikao. Et quand Dustin a grandi et qu'il a plus laissé rentrer Connor dans mm-hmm. sa tête, il est rentré, il l'a détruit deux fois de mmh. suite. Donc, ça va dépendre de ta maturité à toi aussi. De ne pas rentrer dans le truc. Et moi, je trouve que Baki, il fait, une... il... Il fait ça plutôt bien. Mmh. Il... Il, répond... il répond petit à petit, mais il ne laisse pas rentrer dans le cerveau. Par exemple, moi, je trouve que là où Zébo, il a fait une grosse erreur, c'est quand il reçoit un matelas, il le prend, il le montre, il le filme. <rire> Regardez, mauvais matelas. Non, ne fallait pas faire ça. Et Baki, il ne laisse pas rentrer ce genre de choses. tu vois Il ne laisse pas le public... Euh... Euh... le public rentrait dans sa tête aussi, tu vois, euh, ouais, ouais. il joue son personnage et du coup actuellement quand il allait affronter tu t'avais 99% du public qui était pour Dombé et t'avais un petit pourcentage Zébo maintenant ça se tape un peu plus c'est toujours une majorité type Dombé mais il a son public Baki, tu vois, donc euh... c'est un peu un David contre Goliath médiatique
2: mm-hmm.
1: et, et euh... Et faites gaffe parce que David, des risque d'avoir sa fronte, tu vois. Donc,
2: je sais <rire> pas.
0: Mais c'est vrai que Baki aussi, j'ai le sentiment qu'il est extrêmement soutenu par les, les, les personnes qui sont originaires des, des pays de l'Est, hein. comme toi d'ailleurs, Moussary Ibrahimov, sans indiscrétion, mais tu es d'origine Tchétchène. Est-ce que tu as ce sentiment que dans votre communauté et même au-delà, les Dagestanais, peut-être même, je sais pas, moi j'ai même vu des Albanais, des, des Serbes, etc., en train de soutenir considérablement Baysongour Soudinov. J'ai l'impression que vous faites bloc quand je dis vous, je ne parle pas de toi qui, à mon avis, c'est d'être un maximum objectif, mais j'ai l'impression que Baki sera vraiment extrêmement soutenu par sa communauté. Et du côté de Cédric, ben, son soutien il va au-delà de sa communauté. moi avoir recouvert le premier PFL Paris, j'étais choqué. Je te, je te donne une anecdote. Je me garde dans le parking du Zénith de Paris. Il y a des c'était des darons venus du, du nord de la France, donc je crois Lille Lance, un truc comme ça. Des darons, hein. genre entre la quarantaine et la soixantaine. Et je pensais qu'ils venaient un concert de rock. Et je leur dis, Ouais, vous venez, vous venez pour un, il y a un concert ou quoi Ils disent, Non, non, on vient pour assister au combat de, de Cédric Domé. Donc c'est un truc de fou. En fait, son public à Cédric, il est extrêmement large. Et euh, voilà, je ne sais pas pourquoi je, je disais ça, mais je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter ou pas.
1: ouais tu, En fait, tu me disais si euh, on fait bloc, etc. Ah oui, voilà, de, c'est ça. Ouais. Euh, je pense que globalement, oui, euh, parce qu'on est une communauté très soudée. Déjà, si on n'est pas beaucoup, tu vois donc forcément, on est soudé. Euh, c'est vrai que moi j'essaie de rester quand même le plus objectif possible. D'ailleurs, la première fois qu'on a parlé de ce combat-là, j'avais pronostiqué un avantage à Dombé. Il ouais. euh, euh, y en a quelques-uns de ma communauté qui, qui avaient le seum un peu. Mais moi j'essaie d'être euh, sportif et objectif, mmh, les gars. Mmh. Tu vois, j'essaie de faire mon travail de, 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 de journaliste. Et Analyse. Il faut être un analyste correct. Je j'ai pas envie de faire le mec vendu il faut dire la vérité. Donc, moi, je dirais toujours ce que je pense et... et les pronostics, ils arrivent. De toute façon, les pronostics, ils arrivent. Mais c'est vrai qu'il y a un côté bloc euh, lié qui, qui, qui fait face à, à, à la machine médiatique
2: d'Obé.
0: Il ne risque pas d'y avoir énormément de supporters pour Baki comparé aux supporters pour Doumbé. Mais à mon avis, les supporters qui seront pour Baki, je pense que ça risque d'être des Tchétchènes assez, euh, assez déterminés. En tout cas, ça promet euh, beaucoup de spectacles aussi dans les gradins, dans le plus grand des respects, euh, évidemment. Tu parlais des pronostics. Bah c'est l'heure de se mouiller. C'est l'heure de passer aux pronostics, Movsar, qui tu vois s'imposer le 7 mars en combat principal du PFL Paris, Cédric Doumbé, Baïsangur Soudinov. De quelle façon qu'elle rende Dis-nous tout.
1: Donc, je vais... Euh... J'avais dit, dans notre dernière analyse de ce combat-là, j'avais dit que je voyais euh, Doumbé légèrement favori. J'avais mmh. dit 51-49. Ouais. 51 Doumbé, 49 Baki. Alors déjà là, il y en a plein qui ont très bien. mal. Ils m'ont dit « Ouais, t'es sérieux Tu donnes que 51 Doumbé ?» Les gars, c'est mon avis.
2: Mmh.
1: Tu peux pas m'imposer, je peux avoir un avis. Là, maintenant, avec le temps, j'ai réfléchi. Euh, j'ai vu comment tout ça a évolué. Je me suis informé. Et euh, de 51 Doumbé, 49 Baki j'ai inversé je pense que euh, Baki il repasse légèrement favori pour moi je pense que il ne peut pas y avoir un grand favori dans le sens où Doumbé il est trop dangereux il est mm-hmm. trop trop dangereux il peut trop éteindre en un coup pour que tu puisses avoir un grand favori
2: mm-hmm. donc
1: tu ne peux pas avoir de grand favori selon moi mais je pense que Baki il a les armes et de plus en plus d'armes, de plus en plus de cordes à son arc pour remporter ce combat. Et donc je dirais que je vois qui gagner à la décision. Gagner à la décision au bout de trois rounds. Si ce n'est pas un KO au premier.
0: Mmh. Ouais, c'est compliqué pour moi. Franchement, je ne me suis toujours pas décidé. Pour moi, effectivement, c'est du 50-50. Mais quand tu as un gars aussi dangereux que Cédric qui est capable d'éteindre la lumière sur un seul coup. Euh, c'est difficile de ne pas le, c'est de ne pas le, le donner favori de par son expérience du très haut niveau il va gérer la pression pour moi le facteur X ça pourrait être la pression même si Baki c'est vrai qu'il est solide comme un rock physiquement mais même mentalement tu vois il a l'air vraiment très hermétique au trash, tol, au trash talk etc on sait que Jordan il avait dit avant le, le combat qu'il était, pff, il s'en foutait du trash talk mais pendant le combat il l'a avoué ensuite ça lui a quand même monté, monté à la tête avec le public qui scandait « Jordan t'es mort » Est-ce que Baki va être capable de résister à une telle pression 20 000 spectateurs, tous les projecteurs braqués sur toi en sachant qu'il n'a que 22 ans. Je me pose vraiment la question, s'il y arrive, il va donner du fil à retordre à Cédric Doumbé. Il est plus complet que Cédric, donc c'est vrai qu'il a plus d'armes et de cordes à son arc pour pouvoir remporter ce ce combat. Si Cédric ne le met pas KO au premier round, ça risque d'être vraiment très compliqué pour Cédric d'un point de vue physique. Maintenant, alors, est-ce que je pronostique une victoire de Cédric Dombé par KO au premier round ou est-ce que je pronostique une victoire de Baysangour Chamsoudinov à la décision unanime J'aime beaucoup Baki et pour tout vous dire, je dois être honnête, hein, comme Mofsar tu l'as dit, euh, tu es très honnête aussi. Moi, humainement parlant, même si je ne connais pas personnellement Cédric et Baysangour, je sais pas, j'ai une sensibilité particulière pour Baysangour, j'aime bien sa personnalité en fait. Je, voilà, je, je, J'apprécie énormément la personnalité de de Bison Soudinov, mais il faut rester totalement objectif. D'un point de vue sportif, je pense que le fait que Cédric a une telle puissance, une telle précision, et qu'il peut se contenter, entre guillemets, de connecter une fois et ses dodo, bah, je vais pronostiquer une victoire de Cédric Dombe. Euh, allez, par KO dans le deuxième round. On verra, on verra qui de nous deux, Mofsar, a raison. Donnez-nous vos pronostics dans les commentaires. Franchement, moi, j'ai transpiré hein, pour ce pronostic. C'est certainement le pronostic le plus difficile à, à donner. Mofsar, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Tu as été honnête, objectif, sincère. C'est pour ça que les gens euh, t'apprécient euh, énormément dans ces euh, analyses. Est-ce que tu as peut-être un prochain combat que tu prépares Si Tu as peut-être déjà une date, une organisation euh, Dis-nous tout.
1: Euh, j'ai des combats, j'ai des bons combats qui arrivent euh, en mai après le ramadan, les gars. Et j'aimerais aussi surtout vous remercier pour mon début pro. J'ai eu beaucoup de force, toujours comme d'hab. Merci pour tous les gars. Gros bisous sur vous. et On va continuer à faire de plus en plus et de mieux en mieux.